0: Hello, everyone. This is 404 f i l m 大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是船长
0: 。呃，今天是由我跟船长两个人来录一期，算是一个国内近期的热媒电影的一个专场吧。可能不能算热门电影，但是我觉得是最近国内，呃，在七月份这个所谓的国产保护月中，感觉比较值得说的几部电影。OK， 行，呃，节目之前，今天这一期由于算是一个一个一个特别版吧，不能算是我们的一个常规节目，所以说呢，我这个广 SP 对对算是一个 SP， <对>所以我们这广告呢就不说了。大家如果要是有兴趣听广告的话，可以去听前面好几期节目的不同版本。呃，欢迎大家收听广告。呃，这一期节目呢，我们就我们就直接进入正文，我们开始聊一聊国产保护月前前后后的一些话题电影。嗯，《绣春刀》这部，《绣春刀：修罗战场》这部电影的导演依旧是第一部《绣春刀》的导演陆阳，然后基本上他的主创团队跟他的。它的主创团队跟之前的主创团队基本也是一样的，就是像花满山、花满山影业、北京嘉映影业，就是还有华策影业。它的发行是由北京聚合影联文化传媒有限公司和上海淘票票影视文化公司共同发行的。这部电影的主演，其实这部电影的卡斯阵容还是非常强大。首先，男主角沈炼还是张震。然后女主角是我们的大幂幂杨幂，然后几然后几个比较重要的配角，首先是张译，我非常喜欢的一个演员，还有一个就是雷佳音，也是一个现在目前在国内的电视剧界至少是一个比较比较炙手可热，尤其是最近的这个《我的前半生》之中，前半生他也有比较好的发挥的雷佳音，他是上海，他原来是上海话剧艺术中心的演员，他是一个也是一个实力派演员，包括还有。像之前在《长江图》中饰演女主角的新脂雷，然后包括还有李源，之前在《滚蛋吧，肿瘤君》中也有出演，包括还有像我们的金世杰老爷子，金世杰也出来了，包括还有像什么呃呃袁文康呀，还有包括还有还有最后的彩蛋也出现了，也出现了周一围。就是确实，这部电影的演员阵容其实还是蛮强大的。然后，这部电影目前在国内的票房是，来我来看一下，是 2.61 亿人民币，不是一个非常让我们感觉非常满意的一个票房。呃，好像之
1: 前有买断是四个亿，对，并没有达到他绝对的预期，<笑>但是我觉得收回成本应该问题不
0: 大。对对对，有可能，对对对。那行，那还是船长，你先来说一下你对《秀春刀二》的一个大致看法吧。嗯
1: ，我觉得这部作品就是应该也是第一部成功，然后第二部制作成本又上上升，而且再加上它的监制是宁浩嘛，对。他的监制是您好，然后这个音乐上也请到了这个日本非常著名的这个配乐大师，这个川井宪次。对，嗯嗯、他他有给中国的，你像《莫宫》，你像这个《叶问》，都有配过乐。嗯、然后在、嗯、呃日本的话，他是押井守的那个御用配乐师，嗯嗯、还有是押井守他徒弟就是神山健治，嗯、就是所有的动画作品都是他配乐，嗯、包括两部那个。嗯，公桥机动队的那个 TV 版也都是他配的，还有一个是众多恐怖片爱好者都知道的《咒怨》也是他配的。嗯,嗯对对<笑>对。然然然后，我我我觉得就是这部电影的表演上，我觉得就是说张震他还是就是感觉一如既往的就是负责帅就完了。嗯对，嗯、然后金世杰呢？我觉得他其实这部，我觉得他的表演空间相对第一部其实是更有限一点。就是，第一、嗯、第一部，我觉得他更就是因为他不在不在朝，就是感觉他有有一种哦，我人不在朝，但是好像我的爪牙、我的灵魂、我自己应该归宿的地方都在那边，嗯、就是那种飞扬跋扈、非常狂妄的感觉。嗯、我觉得第一部好像。表现的就是更淋漓尽致一些，嗯、因为第二部它本身它就是一个等于是说，嗯
0: ，他还没有，帝宠爱于他还没有，他还没有被生之前的事情，对
1: ，对,对对对，嗯、由皇帝哎、呃，就是被皇帝就宠爱于一身的这种状态，就是说，就这种被宠爱这种感觉，好像就是已经是很麻木了，所以他并没有就是说。有那么大的发挥空间，当然我觉得就是他第一场在那边，嗯、呃，钓鱼跟张译有一个这个过手的这个这一场，我觉得说还是表现得挺好的。嗯、然后就是几个配角，我觉得其实《绣春刀》这两部作品啊，其实演技最好的都是配角。对,对，就就像第一部的，其实像王千源，
0: 千嗯、
1: 对对，他作为一个大哥敢担当，而且就是王千源他在那场那个。林冲夜奔，哇，就是那那那场戏里面，我觉得真的是表现得很、嗯、非常好。就是他拿到了官职，但是又被那个官员陷害，就是就是那那那种，嗯，好像你要高兴，然后又高兴不起来，就是那种非常错愕、错，就是、然后心情非常复杂纠结的那种状态。我觉得他。嗯表现的非常好。然后第一部另外一个亮点就是那个周一围，嗯、对就是饰演的那个丁修嘛，丁<对>丁修那个，<对>嗯、他是一个亮点，魂不吝的那个。对，我觉得第一次看他演这个角色刚出来的一两场戏，我是觉得非常出戏。刚开始是觉得非常出戏，因为他他的角色设定跟别人是完全不一样的，因为因为这个这部电影里边，其他你像这个沈殿啊，还有。嗯、哦，王千源演的大大哥啊，还有这个呃三弟啊，他们包括就是说其他嗯，像魏忠贤啊，其他这些人还好，他们都是一个官场的一个结构和一个呃螺丝钉，或者是说嗯呃是那个呃等于是电链条上的一个人，他们都是非常规矩，非常按按那个就是说条理规章，所谓的条理规章制度。或者是说他们自己心中的条理规章制度办事，你觉得他们都都都是那那那种，就是说至少表面上都是这种哦假假惺惺的哦，这个办事非常这个周正守规矩的，那他好像就是一个完全不按牌理出牌的人，对，你觉得好像他就跟他们完完全不搭，完全不一样，但是你又会觉得就是省略。就是张震演的这个角色，他似乎，他虽然就是嗯，他的身家，包括就是说他他自己的这个官职啊，以后的仕途是不错，但是你会发觉他经过这这么多事情以后，你觉得他其实似乎周一围扮演的丁修的那个角色，似乎才是他更想成为的那个人。你到影片的后面，反而会有这样的感觉，而这部电影，我觉得就是。嗯，张译的演技是不用说了，而且我觉得就是，其实我认为张译才是这部电影真正的主角。不知道天宁同不同意我这个观点
0: ？呃，我其实是这样看这个问题的，就是呃，我其实这部片我就说一下我对他的一个感想吧，因为我我其实喜欢我我喜欢绣春刀的理由有很多。呃，你可以喜欢他的道具，你可以喜欢他的动作设计，甚至可以喜欢他的，比如说他剧情上的一些一些很很很很严密的一些设计，我觉得这都可以喜欢。但其实我喜欢邱人涛的一个最重要的原因，我觉得我可能还是更多的，因为可能跟我个人的喜好或者爱好有关系，我把它当做一个政治惊悚类的一个电影来看。嗯嗯嗯、为什么？为什么？其实你看这部电影有一个最重要的，其实沈炼一直是这场战争的局外人。就是他是被裹挟进这场战争的，裹挟进去。对，他是被裹挟,挟进雷英包括雷佳音张译这些。对对对，但但<对>但但其实，我觉得，我觉得可能他们每一个牺牲者之间的这个牺牲的这个原因是不一样的。沈炼是完全没有政治觉悟的，就是说他不会去，他不是支持崇祯皇帝的，他也不是支持阉党的，他也不是支持东林党的，他就是一个他只是出
1: 于自己的私心，甚至就是说对，对他只是出于的私心
0: 。四意或者私欲，或者有时候可能还有一些所谓的大义凛啊，小聪明，对，嗯嗯嗯。所以从这些情况上来讲，就是说，而你反观看张毅这个角色，张毅其实是什么？张毅是一个热衷于，他是他是把自己的一腔热血全都报告报报给了崇祯皇帝朱由检的，而最后换来的是什么？尤其是我记得他最后那个镜头，我最喜欢全片最喜欢一个镜头，就是张毅这个角色。倒下了之后被万人踩过的这个镜头，就是让我有一种很深的这种感觉，就是说，像他这样，其实就是说在大历史中的这种壮烈对，就是在像在这种大的这种大规模的政治斗争的这种前提下，像张毅这样的这种作为棋子的小人物，或者当枪使的这种小人物，最后很可能就是得到这样的结局，让人唏嘘，让人感慨。但是这样的人层出不穷，我们在历史上的任何一个时期也是非常
1: 有能力
0: 。对，对是，但是就是当就是说，当你的主公需要你的时候，你是他冲锋陷阵的那个先锋；当他觉得你的死会对他带来最好的好处的时候，你也是最后被。踩踏被践踏的这样一个人，就是张毅这个人内心这个人的整个的人物的志向和他最后产生的这个结局之间的这个矛盾，实在是我就是我个人觉得就是说，确实张毅这个人，如果从人物的人物的人物的内心矛盾和人物的人物的内心与人物的客观环境之间的矛盾，包括整个人物的复杂性，以及人物，你可以从他的这个人物身上看到更多的这种。这种这种你内心的这种这种感染力，或者说能有更多感染力的话，确实张译这个角色是比呃是比无论是比雷佳音这个逗逼角色，还是呃张张震的这个沈炼这个主角来说，更能感染人，更能让人引起思考。我觉得这一点<笑>这一点是非常非常重要的。对对对对对,对，是。嗯
1: ，我我我觉得张译他。这部戏他刚开场的一句话，我觉得就非常点题，就是他说我要换一个活法嘛，嗯、因为他就被战争，被沈炼救了差，差差一点就死在战
0: 场上嘛。嗯嗯嗯嗯，对对对，
1: 对我我觉得
0: 这<对>
1: 这部电影其实也是说，就是说，嗯，在一个大时代里，就是说这几个角色他是怎么活，他是怎么寻找自己的活法的？<对>我觉得。就是这样的一部戏
0: ，对，对对对对对，而且就是这部戏再次证明了，就是说在政治斗争中是没有单纯的好人坏人之分的，在大家大家通过大家为了达到自己的目的都会不择手段，所以说呃，其实这部片子很多
1: 有没有站队
0: ？对我一个有一个是你的谋划，你的谋略，嗯，是不是合适？还有一个就是你是否把队站队伍站队了？但是你看，像张毅这样队伍是完全站队的，他最后可能还会作为政治牺牲品。这才是我觉得这部片最大的价值所。
1: 才是就最讽刺的东西
0: 。这这是最讽刺的地方。你看他最后被万人所践踏，而他站队了队，他站他他他,他支持的那个人最后也当上了皇帝，也战胜了他的政敌，但是他依然得死，对吧？这个是一个最。最让人扼腕叹息和唏嘘的一个地方，嗯，嗯嗯，对，嗯。但我，你说，嗯，你说，你说，你说，我我
1: 我觉得就是说，嗯、呃，同样就是说，跟张译这个角色有点类似处境，但是就是说是完全不一样的，就是杨幂这个角色，当然就是说大幂幂的表演我们就不谈了，但是我觉得。这个角色的设设定是还是很有深意的，就是他也是一个战队队，而且就是说他最主要是一个很有理想主义情怀的一个人。对，那其实这个人我是让我想到就是有点像我们这个民国时期，就是那些左派文人，包括像萧红，嗯，这样的就是说非常理想主义，而且当时共产主义的那个风潮就是说。是席卷的，而且就是说，对于当局政府的不满，我觉得就是说，他的角色给我带来是有这样的幻想。我觉得就是说，本身设置这个角色还是很有意义的。对对对，嗯、我也有这样的感觉。嗯、继续说
0: ，对对对。不过。不过我是觉得，就是说，咱们抛开这些，说了他这么多这个优点啊，或者说能从这部片中引申出来一些感想，但是其实这部片其实。呃，其实这部片，我觉得可能它在创新上，或者说整个在电影的这个表现手法，或者说在叙事上的创新上，其实没有多少。我觉得可能这部片，这部片，其实我在写我个人的一个一个一个评价的时候，我也觉得，我就说这部片属于那种，你可以联想到很多东西，但是其实很多你联想到的东西，第一部就已经联想到了。因为其实，在第一部中，张震他们三兄弟就是王千源他们三兄弟，也是政治斗争的牺牲品，其实也是这么一个一个设置。而这部中，只是又有了张毅这样一个更复杂、更这样的一个人物，所以让大家对这种感觉更更深刻了。但是除了这点以外，无论是这部片的动作，还是无论是这部片的其他的一些。一些一些上面，其实我感觉就是，其实心意不是特别足，就是说你想看导
1: 演对感情戏的处理还是一塌糊涂
0: ，对,<笑>对对，还是一塌糊涂，就是有点有点有点不明不白、不清不楚、呃
1: 。而且就是刚开始的那个节奏，就是说处理，就是说非常快速，然后一到那感情戏，哎呀，就拖慢起来，你就感觉好像是有点脱节的
0: ，对对对，就就
1: 就感觉前后节节奏就是说理的不是很顺，然后看起来是并没有那么爽，嗯
0: 、对。是是这样的，所以我就是觉得，就是说，确实，我觉得可能还是，但是我是这样觉得，我觉得陆洋可能通过两部《绣春刀》已经慢慢的建立了他的一个品牌就是说他在这种呃，怎么说，算是他凭借自己的能力创造了《绣春刀》这么一个 IP， 然后这个 IP 现在拍了两部，相算是，我觉得可能无论是这个他票房成绩就意思么但是我觉得口碑上还是比较成功的。然后再加上就是，我觉得就是说，未来一旦陆阳这样的导演如果拍新片，我觉得我肯定还是会去支持的。这一点应该是毋庸置疑的。我觉得就是说，呃，尤其而且陆阳其实也比较年轻。就是说，其实我现在发现中国有一批这样的年轻导演，其实慢慢的都在开始出作品了。然后可能他们就是慢慢的，可能一点一点就会慢慢的走到我们这个电影市场的更重要的位置，开始成为整个中国电影市场的创作者队伍中的中流砥柱。我觉得这个可能当就当我看到这些年轻导演慢慢的成长起来之后，我。觉得嗯，中国的电影还是后继有人的，而就是不是像就是我们之前觉得就是说，哎呀，中国电影怎么越来越差？但是其实我觉得可能现在大家在不同的侧面都在都在怎么说，都在做自己的探索吧。比如说之前像《记忆大师》的导演陈正道，比如说像陆洋这样的导演，比如说在艺术片领域，我们有像毕赣这样的，我们有像杨超导演这样的，甚至我们还有其他，比如我们还有像。叫什么？辛玉坤，就《七迷宫》的那个导演。其实我们可以看到，啊、他还有还有,
1: 还有一个新片也要上映。对对，还有包括像
0: 对，包括像那个像《黑树》有什么》的王依纯，包括《我心雀跃》的那个导演。其实现在我们能说出的这些青年才俊式的这样的导演，包括《闪光少女》的导演王冉。其实我们可以说出一批这种拍出了一些作品，哎，包括《绝世高手》的这个导演，哎，我一下图像把他忘名名字忘名字忘记了，<笑>就是反正也是一个，就是说、嗯、卢正雨，呃，卢正雨对，卢正雨，就是就是现在大家能在不同的侧面，包括我把大鹏也算进去吧，因为毕竟他的《煎饼侠》第一部也大卖了，<笑>马上又要来了，对，马上又要来了，缝纫<笑>乐队又来了，就是说我们现在能看看
1: 的都是那种那个城乡结合部来赶浓浓的，
0: <笑>呃，可能他的家乡就是。是那样吧，<笑>嗯，所以确实我们能看到，就是说在市场，就是说在不同类型片儿或者说不同的领域上，现在有不同的年轻导演在脱颖而出。我觉得这一点可能对于呃对于我们的中国电影市场未来的这个创作创作阵营上，我觉得还是一件非常好的事情。我觉得确实，我我,我、嗯、而且
1: 我觉得就是这一两年非常典型的就是各种不同的这种商业类型片，<对>就是说越来越多，就说明<对>嗯其实。中国电影就是说这些年呢，它其实并没有变弱，因为你总体上来看，如果把这个地下电影、独立电影来看的话，就是说其实中国电影的实力还是很强大。就是说，包括就是说好作品还是蛮多的。但是前些年，包括就是像这个贾科长这些的，你会觉得就是说还有包括像呃娄烨，就你会觉得说都是往那个呃文艺片，都是往这种地下电影或者是说纪录片。往这些方向拍，嗯，然、嗯、后，然后，然后就是说你，你你会其实有一种担忧，就是说这样的一个市场其实是并不健康的。就像这个台湾就是一个先见之明，嗯、那就是说这些年有越来越多的这种商业类型片，而且你会发发现，就是说他们有了资本，有了钱以后，其实并没有说大家觉得他们堕落，然后怎么样？你觉得就是说他们还是能把这笔钱使得好，就对，嗯、花到点子上，对，对对对而且就是说。能把就是说能愉悦观众的点，尽量的能够啊，把你愉悦到那个点上。你看你看完这部电影，就是说既会有这个娱乐感，而且就是说还会给你留下一些思考。我觉得，就作为一个商业片，它就已经。完全做到了，就是说他应该做的这些事情。
0: 对对对，你说贾樟柯，我突然想到，我上周末去电影资料馆分馆看了一场贾樟柯的纪录片，叫《海上传奇》。呃哦、我不知道你、哦、我我不知道你看过没有？就是他是、呃、有
1: 侯孝贤，还有那个韩韩、呃、有有侯孝
0: 贤，有韩寒，<笑>然后还有杜有
1: 间是用他老婆来串的
0: ，有有杜月笙的女儿，然后就是他请了很多名流过来，嗯、然后他其实是一种口述历史的方式，想把整个大。上海的历史串起来，其实我觉得，呃，如果单单是那个口述历史的话，其实已经把那个历史串起来，就是他有是一它有一个历史脉络在的。其实而且包括其实他是从不同的侧面，包括当年老上海的这些人物，包括解放以后的上海是怎么怎么样的，包括那个时候，比如说像什么劳模呀、啊、这样的人也出来接受采访，就是说他是一个其实脉络蛮清晰的。但是但是我就想说。哎呀，他把这个老婆，他把他老婆赵涛呀，我实在是就是，就是我觉得这个不光是这个影影响这个影片本身的这个观影效果的问题，我觉得还有一个最重要的是，赵涛在这个里面就是个表演的角色，而一旦他演了，这就不应该叫做纪录片。我觉得这是一个最重要的问题，就是说他完全里面都是在演，而他作为一个串场的人。
1: 他一直在演。他本来是想把他作为一个线索或者是一个导
0: 游一样的。屁的线索，他一句话都没说，而且关键是有一段桥段最好玩就是他还专门抽了根烟，想表现出他看过一些世事沧桑之后的那种哦那种感觉。但是关键你知道吗？赵涛不会抽烟。他不会抽烟。他那个烟都没有进到鼻子里面，嗯、他直接就往外吐，你知道吗？就是说，<咳>如果大家抽过烟的都知道，是就是他烟不过肺的，也不过鼻子，他直接就往外吐，就明显感觉就是一个不会抽烟的人在那儿硬抽，<咳>就这个感觉。嗯，就实在是，我就觉得那部片子如果要是没他的话，我可能能打七点五到八分之间；如果有他，我直接六点五，就是这个感觉。就是说，他对整就是
1: 其实当时就是那个。<对>上海世博会的献礼片
0: ，但是我觉得，如果作为一个献礼片的，我觉得这部片拍的真的是。他的他的这个对于上海这个城市的解读，或者说对于上海这个城市的介绍，我觉得是一个全方位的，是一个综合的。就是你真正知道为什么大家把上海叫魔都。哦，还有陈丹青啊、哦，我突然记对，有陈丹，陈丹青是第一个，陈丹青是第一个出现的。嗯。嗯而且包括还有以饰演《小城之春》的女主角的这个演员，哦、然后包括在呃，我记得是在《阿飞正传》中出现的那个上海老太太，然后。就是在很，就是他基本上他涵盖了很多方面，方方面面的人。就是这部片本身，他的作为一个口述历史纪录片就已经很有力量了。但是这个力量，每次当他经过一个人的采访之后，当他的力量努到最后的时候，赵涛就出现了，他把这个气儿一下就泄下来了。<笑>真的不知道为什么，就是，嗯、就是我真的不知道为什么，他太爱他媳妇，就像
1: 那个呃，就像杨杨幂最后又回来了。<笑>
0: 就是实在是，我实在是不知道为什么，就真觉得，哎，真是贾贾贾科长，这为了爱情连事业都不顾了。<笑>行行行行行行，呃，说到《绣春刀》，其实刚才咱们聊到的一个演员，就是周一围。呃，说到周一围呢，因为周一围其实这一部他只是在彩蛋里面出现了，而就是周一围在《绣春刀一》里面的戏份是比较重的，而且也比较出彩。而周一围最近呢，也在另外一部话题之作，或者说是我们的建建军九十周年献礼大作中，也也也有一个比较好的表现，就是在《建军大业》之中，他扮演的是当时南昌的南昌起义时期南昌的守备团的团长，叫陈锋，呃建军大业这个片呢，其实现在建军大业这个片已经上映了快，快已经上映了有我看啊、哦，现在已经上映有有有有蛮长的时一个礼拜了。然后目前大家看也知道，就是票房被战狼二是碾压。呃，咱们这些咱们都不说，我只说一下我对这个片儿的一个大致的一个感受吧。就是我觉得，嗯、呃，首先建军大业，我觉得，嗯、呃，它的叙事上可能并不是那么的，我觉得它的叙事比较。比较比较工整，就是说他基本上把我我我军，就是说我们我们这个红军如何建立，或者说是我们我党。就是共产党如何从之前的一个呃以工农以工人运动为主要主体的这样一个以工农以工人运动为主要斗争方式的这样一个政党，转变成了一个以武装斗争为主要斗争方式的这样一个政党的一个过程。我觉得这可能是一个对这个电影的最好的表述。而其实他这部片其实给我的一个最大感受是，我觉得就是就是他之前提到，就是说这部片的年轻，就是说。当我们看到这部片里面十九岁的粟裕和二十岁的林彪的时候，再看再再看看年近三年近而立之年的自己，你就感觉到哎。唉<笑>就有这样的感觉，就有这样的感觉。人家几岁
1: 就已经指点江山了、嗯。对对对，包括你看，在在
0: 包括现在就是，其实现在大家比较争议比较大的就是欧豪饰演的这个叶挺，叶帅，叶挺就是叶挺。嗯、呃，我知道大家对对对欧豪的这个评价，包括叶挺的后代也出来抨击，就是说《金金大悦》把叶挺这个人丑化了。其实我个人觉得吧，就是可能确实欧豪在一些桥段上表现的有点过于放肆了。或者说，可能是导演给他的这个发挥空间过大之后，他可能有点没有把控住。他可能当时的那
1: 个演，就是说跟他讲戏，就说哦
0: ，你就照着那个对痞子演去演。对对对对,对，就是那种。但是我从另外一个角度上讲，因为我是觉得，就是说，他首先大家要知道，那个时期的叶挺是29岁，就是确实也是一个非常年轻的年龄。虽然他当时已经是一个师长了，但是他还是处在一个比较年轻，而且。我们谁也不知道叶挺当时究竟是一个什么状态，我们只知道他当时的独立团是当时工农革命军第四军所谓这支铁军队伍中的一支王牌的一个独立团，这是第一点。第二点，叶挺他们当时是敢死团，而让我想的话，敢死团的团长。会是一个彬彬有礼、有理有据的这样的一个军长吗？我觉得可能也不会吧。当然，我不是说欧豪他演的这个角色就多贴多贴切叶挺将军的这样一个形象，但是我觉得欧豪的这样一个表现是王法，至少我看的时候我不反感。就是我觉得可能就是说，因为我们看惯了对于军事将领的，包括其实在这部电影中对黄志忠、对朱德的这样一种描述方式，其实我觉得让我看来，我觉得也也很有意思呀。因为我们之前对朱德的朱德元帅，或者说我们朱总司令、朱老总的这样一个一个印象，就是首先就是那个朱德记的扁担，大家都知道；其次就是大家都知道朱德是一个老好人，就是说他无论是在呃。其实我们可以这么说，就是说，虽然朱德从我军成立之后一直担任我军，无论是在红军时期，还是在八路军时期，还是在解放军时期的总司令职位，但是我军的基本上大多数时间的领导权，一直是掌握在后期，基本就掌握在毛主席手里面。前期其实掌握在无论是中共三人团，还是是王明这些人手里。其实，其实，呃，可能从某种角度上，朱德元帅、朱老总一直是。是是是是借着总司令之名行一个参谋长的职务，就是他是实际部署作战，但是真正的大谋谋划策，他并不是最后那个拍板的人。而且在建国之后，朱德元帅也很快的就退居了二线。虽然他也是时常排在中央政治局的五大书记之中，或者说是一直在常委之中，但是其实他的其实朱德的这个性格，其实本身是一个比较。比较比较不是那么去争权夺利的这样一个人，所以说可能他确实在这个角度上来讲，他在这个片子里面你能感觉到，我操，作为当时南昌市公安局的局长，作为当时国民政府的国民革命军的中将，他不可能只是一个老老实实的一个朱老总，他可以他可以这么做，他可以把所有人请到他这儿来，告诉你谁都不要动，他也可以带兵打仗，对着当时在在在在在,在当时。呃，在他们的这条防线上抵挡对方的军队，以基本上是十分之一于敌手的这样一个军力的情况下，他可以挡住对方三天。所以说，从这个角度上，在很多情况下，对于像对于朱德、对于叶挺这些人物的这样一些刻画上，你会觉得可能不贴切，或者说可能甚至有不真实的地方，但是你会感觉到。我个人啊，我个人觉得是一种是一种心意，而尤其是在对于这种我们的领袖人物的这种描描画上，因为大家也知道，我们对于领袖人物是，我觉得可能对于领袖人物的刻画是有很严格的这样的限制的，比如说怎么样是像，怎么样是不像，但是在这部里面，你看呢，你能看到这两个演员，演员对对对，甚至现在因为你这样就是说。就说至少他们给我们那种不一样的领袖的感觉，我觉得这一点特别像，因为叶挺元帅是因为死去世的过早了，如果他要是没有，他要是活着的话，他肯定是元帅，他一定是元帅，他不会，他他他的任何级别，他都达到了元帅的级别。而我说完了，反观这两个演员之后，我们再反观另外一个演员，就是饰演我们毛泽东同志的刘烨同志。这个演员呀，其实你我我原来其实挺喜欢刘烨的，就是呃，你像他当年演的，他演的那部电视剧就是《血色浪漫》，里面演的那个叫林什么来着，他演的非常好。包括之后他演《天堂口》，而《天堂口》是天堂口吧《天堂口》是《天堂口》吧，《天堂口》里面有他，包括有些角色没有，你会感觉到刘烨其实是一个亦正亦邪的这样一个演员，但是。我是从什么时候开始对他有不好的感觉？就是从当时那一部也是很火的一部电视剧，叫《北平无战事》，阿是南一号。当时里面有一群老戏骨在给他配戏，你就感觉到，无论是跟哪一个老戏骨配戏，刘烨都被比下去了。而在而在建党伟业中，刘烨就已经饰演了一回毛主席，然后在这次的建军大业中，他又饰演了毛泽东。你会感觉到，他演的毛泽东。一点领袖魅力也没有，你无法想象这样的一个毛主席，如何可能带领我党带领我军，硬是把九百六十万平方公里给打下来了，你无可想象。我看完刘烨的这个毛主席之后，我回家之后干了一件什么事儿？我立马打开了《大决战》里面古月老师饰演的那个毛泽东。就是当我们看过所有的毛泽东之后，你回头再看古月老师演过的这个毛泽东，你会感觉到确实可能。他演的毛主席是最贴近于这样一个所谓的一党领袖，能够带领这个领。他首先他不失威仪，其次他不失他的那个毛泽东本身的那种。农民，或者说是不是农民？农民这个词不就他接他接，他，的对，包括他、嗯、包括他接地气的一面，因为他没有出过国，他是一个土生土长的，在中国土生土长的这样一个革命家、政治家、军事家，所以说从这个角度上来讲，刘烨对于这个人物的展示。但是你看，关键是他包括，其实大家可以去想一下，在《恰同学少年》中饰演毛泽东的古志今。他在那部电视剧中，他是如何刻画毛泽东这样一个角色的？我甚至觉得，如果让谷志今来在《建军大业》中来饰演毛当时可能因为谷志今的知知名度比刘烨要差得远，所以说可能也有这方面的考虑。但是，确实如果让一个更合适的演员来饰演一个这么重要的角色，我觉得可能就会更更合适一点。就是我真的觉得，就是说，我
1: 觉得刘烨他可能就演这个角色，他可能压力也非常大，所以就是说他。可能宁可演的中庸一些，但是他不敢就是说有有一些自己的塑造或怎么样。我觉得这部电影，我觉
0: 得这我觉得这部电影它不是中庸的问题，它是极差的问题。就是就是除了毛主席的那个标志性的游泳，他学的有点像以外，其他的他都不行。<笑>毛主席，他毛主席招手，大家都知道招手，毛主席招手的那那那种感觉吧？他的任何一个动作，毛主席的招手是手手非常飘逸的这样扫过去，他是整个身体跟着胳膊一个硬邦邦的就过去了。还有我当时看的，我就觉得我操，你这样一呼扇，大家都吓死了，谁还跟着你干呀？毛主席一招手，他妈谁谁都跟着他干，他这一招手，大家是不是想说大哥你没事吧？就我就感觉是这样的感觉。就是我真的觉得，嗯，刘烨这个角色真的是非常非常的不贴切，而且我也不知道为什么最近刘烨演的这几部作品都没有把他的他应该我们大家期望他应该有的那些演技表现出来。我觉得这个是一个我比较纠结的地方。所以说，呃，从这一点上来说，确实这部电影中我觉得最大的败笔就是刘烨。而反观当时咱们是因为周一围聊到建军大业的这部电影中，还有一个非常出彩的角色就是周一围。周一围是在这个电影中算是一个反派角色，但是对于反这个反派角色的这样一个刻画，让我想到了谁呢？让我想到了《人间正道是沧桑》里面黄志忠饰演的杨立仁，嗯，让我想到了，让我想到了在《亮剑》中的楚云飞，就让我想到了这样的，让我想到了孟良崮战役时期的张灵甫，就是虽然我跟你的政治理念不同。我们各为其主，我们有自己的主义，但是我们都是为了自己的政治信仰，为了自己的信仰而去把自己的生命献出来的人。他不像其他的这些军队守备的人，他是要包括还有一个就是潜伏中的李涯，就是这种就这种人，就是说他们他们是很忠于自己的领袖，很忠于自己信仰的人。而只是我们之间的因为信仰之争，我们要走到这样的兵戎相见，甚至是你死我活这样的一个情况。<对>但是这样一个角色，在这样一部片，你会感觉到，嗯，至少我军就是至少我们在南昌起义之前，我们是碰到了陈峰这样的一个硬骨头。而正是有这样的硬骨头，才也更能展现反衬出来，反衬出南昌、嗯、南昌起义这件事情的意义重大和他的这个。和他的这个难度，所以从这个角度上来讲，我觉得无论从哪个方面来讲，我觉得程峰这个角色就是周，包括周一围本身的饰演也非常好，就是他眼神中给你带出的那种狠，包括他眼睛里面的那种智慧，包括他的那种坚毅，都表现出来了。我觉得这个确实是一个，首先周一围是个不错的演员，其次这一段的设计，我觉得也是非常非常不错的。嗯，对，嗯嗯嗯，行。呃，建军大业这个片儿呢，因为嗯，我们很多人都没有看过，可能大家确实可能对于这种形式的这样一个主旋律的宣传，很多人不感冒。但是我其实想说的一个观点就是说，呃，咱们能不能把它就当做一个一个普通的电影去看？因为其实我之前我我我在电影院分别看了建国大业，看了建党伟业，这次也看了建军大业。呃，建国大业其实。嗯呃，我全版，我是全知霸，我一定全知霸。呃，我这我这么主旋律的主旋律正能量的一个人，对吧？嗯、呃，就是白金，嗯、呃，就是你你你你看啊、哦，建国大业的问题，建国大业很多人提出的问题，其实我都承认，就是这个片特别碎片化，因为确实它基本上是从一九四六年重庆谈判。一九四六年重庆谈判一直讲到了开国大典，他用了两个多小时的时间讲了三年的事情，而三年中，这是波澜壮阔的三年，出现了太多改变中国命运的，无论是战役也好，政治事件也好，出现了太多的事情，所以他只能去碎片化的去去描述一些桥段，而而在在在建建个建国大业这部片中，确实有一些硬伤没有解决。而在《建党伟业》中，我们已经感觉到，就是由于可能这里面可能黄建新作为导演中的加入可能更多之后，他虽然也存在一个碎片化的问题，但是你能感觉到的就是他在很多桥段上，他的嗯，他的整个刻画是不错的。我已经可能在不同场合说过很多次了，就是《建党伟业》中关于五四运动的那块的表达，真的是。我觉得可能纵观我的我的观影史或者是观片史，我没有见过那么让我感觉热血沸腾的学生运动，就是说能感觉到当时大家冲进那个谁他们家的时候，什么张宗瑜嘛还是什么他们家的时候，确实是他们感觉到这是要亡国的一件事情，义愤填膺，他们的眼神中都带着血丝的，希望能够通过他们的呐喊来改变他们所在的这个国家的命运的这种青年的热血，都在那个桥段中都显示出来了。非常棒，而在建军大业之中，我觉得可能最重要的，首先我刚才讲的那些点，其次我觉得可能还有一点就是感觉到，就是说，我觉得就是大家其实诟病这部片很多的，就是在前期诟病这个片很多，其实还有一个种原因就是这里面很多演员都是我们所谓的小鲜肉在演，嗯，因为确实当时那些我们的所谓这些开国领袖或者说是这些人的年龄确实也就在那个年龄，所以这批演员可能也是最适合。在这样一部影片中被选择的演员，但是你也能感觉到，就是说，虽然都有，首先态度上，我觉得，因为这是一个政治任务，所以确实，我觉得可能态度上这些人都没有问题，都很认真，但是你还是能看出一些高低区别的。比如说李易峰就是比较差的，呃，但是呢，张艺兴给我的感觉就会好一些，包括其实周一围咱们就不说了，已经非常好了，然后。呃，还有就是你能感觉到，就是说，虽然这些小鲜肉都很努力，但是你还是能有高下之分。但是我觉得就是说，就是其实之前为了这个片的宣传，国家广电总局的电影局局长张宏森发了一篇朋友圈，在里面说的一句话，我觉得就是说。说我知道大家都说这些人是小鲜肉，但是我希望在这部电影中，大家不要把他们当小鲜肉来看。我还是希望大家把他当一个演员，因为这些演员现在无论是他们自己愿不愿意，无论观众愿不愿意，他们已经走到了我们中国电影的前台。而他们很可能就是未来中国很长一段时间中电影产业的这样一个中流砥柱式的演员。可能他们现在的演技很稚嫩，可能他们成名的方式不是我们很多人认可的那种方式，但是可能他们在未来相当长的一段时间中，他们可能就是我们荧屏上会出现的一些人。他们也会成长，他们也会进步。所以我觉得，可能虽然可能这个张洪森局长的这幅画是有他的这个主观的需求，需要宣传标志，但是我觉得其实我们去，如果不妨去正面的看待一些这些所谓的流量明星，我觉得是一件好事，因为呃，因为还有一个观点就是，因为我们毕竟我们已经过了我们那个追追星疯狂追星的那个年代了，所以说当我们看到这批年轻的小孩在追这帮。这帮呃小鲜肉的时候，我们可能会不理解，但是我觉得就是说，其实我们当年不也是这么过来的？我们当年喜欢的一批明星，现在也慢慢的成长起来了。我们为什么不会觉得这批演员也能慢慢的成长起来了？所以我觉得可能就是说，给他们一些时间，我们慢慢再看。可能有些人就此流，因为流量明星的生的的,的成长空间或者说生存。时限不会那么长的，但是大浪淘沙，优胜劣汰，适者生存。我觉得可能总会在这些人中脱颖而出一些未来大家会觉得哎还不错的这些演员。我是这样一个观点。嗯嗯嗯嗯嗯对，行行行 ，OK。呃，建军大业这个说完了呢，其实后面啊，就是还有一部电影，也是我看船长没看的。其实船长今儿也算是把我绊坑了啊！大爆款，<笑>大爆款就是《战狼二》，现在已经是在上映了一周之后拿到了 22.94 亿的票房。这部电影是由吴京，吴京来进行，吴京，吴京。自吴京导演加导演编剧加主演的这样一部电影，然后这部电影的发行公司也是他，也是制片人。对，这部电影的发行公司和制作公司非常多，他拉进了万达，他拉进了博纳，他拉进了中影集团，他拉进了很多，他能拉进，包括他自己的登峰国际。就是说，这部电影是吴京拉进了很多人，而且这部电影其实他的演员阵容其实也还行。除了吴京之外，还有就是之前因为《人民的名义》而火过的达康书记吴刚，然后还有我们大家很熟悉的明星张翰同学，然后还有就是在《狼牙》中跟他有合作的一个，这个、应该是马来西亚裔的一个华马来西亚籍的一个华裔叫卢敬山，包括就是比如说这个是。大家对他最熟悉的一个角色，就是在央视老版的《水浒》中的武松的扮演者丁海峰。然后包括还有几个角色，其实这里面还有几个比较有意思的角色，包括像于南。于南虽然出现的不多，因为他是一个接续式的人物。包括我们的我们的抽烟烫头，我们的喝酒抽烟，抽烟喝酒加烫头的于谦老师。就是这，<笑>就是你这部电影中，哎，于谦演的挺好的，就是他那个角色其实还蛮有意思的。真不是出来逗逼的，呃、就是哎，他是逗逼，但是他不仅仅是逗逼，<笑>但他那个角色其实我觉得可能反映了一批华人在海外的华人的这样一个状态，我觉得这一点其实蛮不错的。嗯，这部电影呢，因为可能很多人还是会去看，所以我也呢也就不做太多记录，我就票房这么高，肯
1: 定去看的呀
0: 。对，而且我。<笑><笑>呃，我就我就是对这个片我这样说吧，就是说，我觉得这部片在拍摄手法上，甚至在技术层面上，我觉得吴京是下了很大的功夫的。就是说，首先他刚开场就有一个在水中六分钟的动作长镜头，就是这个你都不知道吴京当时为什么憋了那么长的气，然后那一段其实是非常非常不错的。然后包括，其实他这这这部电影中，他对于我们的这个所谓的民族自豪感，或者说是这种我们国家的这种民族主义的阐述，在一些桥段上是有一些事实依据的，至少他给了一些剧情的事实基础。我觉得这个是一个不错的点，但是在其他的一些桥段上，我觉得还是有一些过于生硬，或者说是过于表面化的一些民族主义的表达，我不是特别喜欢。我这部片给的分不高，我给了六分出头的这样一个分我是觉得，就是说，呃，首先，吴京作为这部片子的绝对主导者，他非常拼命。无论是他作为演员，他作为导演，他作为编剧，我觉得他用了他最多的努力。甚至我们之前也看过一些说什么，他上映之前十几天才真正确定过程，包括其实它里面也有一些敏感的题材，包括对于拆迁呀，包括。就是我们海军那块的一些展示，其实确实是有一些可能，有可能触及到敏感题材的东西。但是，我就想说，就是说吴京首先拍这部片子，确实花了很多的功夫，这一点上，我觉得他的努力，再加上影片成品之后的他的。娱乐性，我觉得确实要给他一个及格分是正常，但是有
1: 话题性
0: ，对，还有话题性，确实，我觉得这部片，这部片子给及格分一点没题都但是我觉得可能就是说，确实，如果拿它跟一些从叙事式的角度上来讲，如果拿它跟一些好莱坞的这些 A 级的这种商业大片来说，确实还是有不小的差距。首先还
1: 没看不到的敦刻尔克<笑>对，对
0: 对对，敦敦,敦，可能可能拿敦刻尔克，就比如说咱们拿跟。怎么说？拯救大兵队，恩啊！呃，那就都太高了，咱们拿一，咱们拿，嗯，怎么说？我想一太低了，这可能又太低了。就是说，你不，你你拿一些，比如说，呃，咱们就
1: 说那个，比如说你就想，行比如
0: 比如说像什么《勇闯夺命岛》，比如说像，比如说像什么，就是就是比如说像这种类型的这种商业，敢死队，就是他们至少在那个级别上，他们的叙事上是比较流畅的。而你会感觉到，在这部电影中，你会时不时的感觉到，首先，它的文戏和武戏的穿插和这个，你能感觉到说导演希望在这部作品中能够更多的加入一些文戏的这些这些成分，但是你也能感觉到，就是说，确实在文戏和武戏之间的衔接上，导演是有一些不足的。然后，包括还有一点，就是我之前其实我在聊《悟空传》的时候，我就聊到这样一个事儿，就是《悟空传》中在有两个。重要桥段的时候，他突然插入了两段跟之前的配乐完全格格不入的歌，在这部电影中又同样出现了这样的问题，就就是就是你的情绪在聚集到一个点之后突然卸下来了，就我不知道为什么大家都会选择这样一个感觉让你来体现这样的一个情况，但是就是感觉我个人反正观感就不是特别好，就是一
1: 个交响乐之类的嘛。
0: 呃，不是，是也是是有一个一个是一个童声，哎，我太我不太记得是歌什么，反正就是，对,
1: 对,对,对,对现在好像特别喜欢用这种什么童声，<对>然后对，尤其是，尤其是在死人的时候，对对对，就就是营造出那那那种好像呃有有点类似于像宗教的那种仪式感的东西、哎对对
0: 对对对，但是你要知道，它整部片都是那种。嘣嘣嘣，然后就是那种行货式的那种配乐，它突然来了这么一个，你就会感觉就是说太生硬了。你哪怕有一个过渡。哪怕找一段音乐你过渡一下也可以，但你完全没有过渡，说这个确实是一个比较重要。还有就是它剧情上也有一些，比如说最后的那一段的那个呃海军最后开炮的那个理由，其实在很多情况下，呃那个理由首先出现的就不成立，所以就还是有一些硬伤，这些东西都有。所以我是想说的一个观点就是说什么呢？首先，这部片子值得肯定，也值得鼓励。我觉得拍这样的片儿，我觉得是对于我们。主旋律商业片的一种有力的探索，我觉得从这一点上来说没毛病。但是我们也要看到，这部片依然存在这样的那样的问题，在它的叙事上，在它的很多手法上，我觉得还有提高的空间。所以让我也，因为我觉得可能因为吴京本身，首先他最早是一个，我觉得吴京本身就是一个挺励志的故事。首先他是一个武术运动员，之后他是一个武打明星，而现在他又变成了一个二十亿级的导演。从这个角度上来，我觉得可能吴京的这种成长的这个三
1: 十亿了，不是二对
0: 目前咱我现在我咱们拍的时候二十亿嘛，就是说应该是就奔着三十，应该可能就是奔着咱们的票房记录就去了。就是他已经到了这样一个，就是说他完成了这个人生的几次跳跃。我觉得可能从这个角度上来讲，我们应该，我们这些人也可以从他身上找到一些我们应该可以去学习，或者说可以去仿，不能说仿照吧，就是可以去借鉴的一些点。我觉得这个也是一个挺有意思的事情。演而优则导的导演很多，但是能达到一定高度的不多，这个是一个很重要的一个一个问题。呃，我还是希望大家去支持一下战狼吧，尤其是呃，战狼这部电影，首先票补比较少，我买的也是二三十的票，就是基本上是全价票去看的，所以说这部电影确实它的这个票房成绩也确实让人大家都很惊讶，我操，这么快破五亿、破十亿、破破二十亿，就很快一周就破二十亿，而且目前感觉到它还有一个继续往前走的账，如果再加上它的密钥延期，我觉得这部片。
1: 主要是跟他同期竞争的是三生三世
0: ，啊，对，这这最近确实也是拜国产保护月所赐吧，所以说确实也没有什么太有意的片子跟他争夺，而且确实这部片子可能确实也打中了很多我们的普通观众的心，这一点我们也要承认，所以说从不同角度上来讲，我觉得可能如果大家对这样的片子感兴趣，或者说想去看一下他为什么票房这么高，为什么卖的这么好，去看看呗，大不了看完之后出来吐个槽嘛，也无所谓嘛，对吧？好。嗯嗯，嗯嗯但是
1: 像这个战男现象，我就有两个问题，我觉得有点值得深思的嗯。嗯,嗯第一个问题就是，呃，战男就是说，听说《战男二》这个拍摄团队嘛，应该就是那个《美队二》和《美队三》的这个拍摄团队，嗯、包括就是相当精彩的这个开场的这个水下的这个戏。对对、嗯嗯嗯、对。对对对,对,对,对,对，应该是这个美国的拍摄团队去。指导并负责最后就是说把这个效果拍出来的、嗯，嗯、然后还有包括就是像我们年初，包括这几年咱们说这个呃，叫、这、做、个、这部电影的片这部电影的动作设计也是美国人，嗯嗯嗯，包、嗯嗯、包括就是说呃，中国这几年就是说特效大片拍的最好的肯定是徐克嘛，那就是说，嗯、但是他的那几部片呢？全部都是这个韩国的特效团队做的，嗯、所以我我就在在想说，我们虽然就是说这样的类型电影，这种商业元素的类类型电影，就是说确实已经就慢慢的。数字质量跟上来了，但是就是说，我们似乎并没有，就是说培养出我们自己的硬实力，或者说培养出我们自己的一批团队。<对>就有，<对>这个这边要串台了，就就是有有点像我们请的这个外教啊，洋教练到中超来，但是你好像感觉这个中国的本土教练还有包括这些球员，好像并没有就是说完全吸收，或者是说学到那个外外国那边那一套那些东西能够。就是说，去除取取经，就是说用在自己身上，并没有看到那么高的提高的效果。我觉得，就是说这个是我有点引忧的。还有就是、我记得曾经
0: ，嗯、我先先我先金正宇之前说，我记得曾经冯小刚,刚导演说过一句话，就是说他想建立一座中国电影的蓝翔技校。我记得他曾经说过，为什么不是黄埔军校？<笑>黄埔军校出来的都是打仗的，不是造兵器的。嗯、他想造，他想，他想，他想,他想来一座能够造出兵器来的。学校，嗯，就是说，中国其实现在电影的这个人才的产出和人才的储备有一个严重的失衡，就是我们的技术储备，就是说我们纯做技术的，一个是我们的幕后人员和我们的技术储备，比如说我们的特效团队、我们的道具团队，包括我们的特，包括我们的整个的这个动作团队，就是绝技。然后包括,<笑>包括我们的剪辑，包括我们的摄影，包括我们这些幕后的，其实我们是严重缺人的。而反观另一方面，我们有很多的演员，我们有很多的导演。就是其实这个是一个失衡的，我特别承认你说的这个观点，但是我只是想就是说，可能这也是需要一个一个一个过程吧，因为确实我们也看到，包至少我们现在在动画片儿这个这个层面上，比如说《大护法》是我们完全我们自己的团队，嗯、包括像《阿唐奇遇》<对>，我特别想说一下《阿唐奇遇》这个他的那
1: 个三 D 效果，对，基本上我如果如果如果。
0: 大家不看那个宏观的这种大的这种景深的这样的镜头啊，如果仅仅看一个一个小细节，其实基本上你看不出它国产的跟那个呃国外的、这个。就是像功夫熊猫之类的。对对对，你没有、嗯、没有没有什么太多的那些东西。再说那些大场面，肯定就说还要还是要需要钱嘛，这个是一个很的。对，还有时间，时间对，还有时间，所以说。这个你能看见到中国的，其实在这个硬件上，咱们不说软件，就是在硬件上，其实也是在一步一步的往前走。但是可能确实，因为确实可能是因为电影这电影本身是一个文化性的这样一个产业，是一个主观。主观的这种思想精神这层面可能是占主导的这样一个产业的情况下，可能确实是在这些影视剧的产业中，我们的硬件或者说我们的技术层面的后备力量确实不太足。所以我记得当时冯小刚提出那个观点，我是非常非常认同的，就是说确实中国，而且关键现在还有一个问题，因为我们现在这个整个的。影视剧出来，影视剧出来之后的这个收入分成呀，我们的这个技术团队和我们的这个后期幕后团队是能只能拿到的分成是不多的，基本上还是被前台的，包括宣发、包括发行、包括导演和演员，并不受
1: 到重视
0: 。就是所以这个收入的这个分配上呀，还是有一个问题。其实这让我想到一个什么例子？就是其实像我们小时候，大家都说我们要上大学。我们要上大学时候才会找到一个好工作，但是我们现在呢？我们现在我们动辄一个电工、一个钳工、一个水管工，月薪在九千一万。我们看到那些中国的这些熟练的这些技工，在澳洲能拿一万多澳元这样的工资，这个其实我觉得可能也是到最后市场会倒逼你。去转过头来培养这样的，我觉得这个其实我我突然想到这样的，但是我觉得可能因为现在我们还能找外国，但是未来一旦外国的这个，我觉得可能最后大家还是要考虑，因为肯定国内的无论怎么样来说，肯定会比外国的便宜嘛，这个是肯定的嘛。所以说一旦我们从成本上考虑的话，我们一定。会有更，因为毕竟中国的电影是一步一步的发展。比如说，我们现在导演，我们有冯小刚这样的导演，我们有其他这样的导演能够看到这样的问题，他有这样的号召力，他甚至可以去号召大家，号召那些金主来做一个这样的学校，甚至可能未来在北京电影学院、在中央戏剧学院这样的学校中开设这种专门的这种技术门类的专业，而来来来来。来来来培养这种人才，我觉得这些都是有可能。所以说我简单，我觉得我可能确实，我觉得船长你说的这个问题特别好，也是我们现在特别缺失的一块。我但是我觉得呢，可能确实这还需要一个市场的倒逼，以及还是得有足够的人多的人去重视它，才会有一个更好的这样一个结果。嗯，就
1: 中国的电影工业，嗯嗯、对
0: ，是的，是的，是的，一个全面的发展嘛。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对。还
1: 有一个问题就是，嗯、像《战狼二》这么大爆款，其实我们就知道。去年的这个《湄公河行动》也是一个挺爆款的一个电影嘛，嗯，那就是大家知道，今年年底这个《红海行动》也要上了，嗯嗯、那我感觉就是有有点好像就是哦，这个题材一火了，大家都去拍，然后就是说，嗯、而且就是说，嗯，从这个政治宣传上，这个国家也很希望，就是说有越来越多的导演，就是说去拍类似这样的电影，嗯嗯、就是说。扬我国威的这样的电影嘛嗯，嗯，那就就就是让我其实让我想到有一点就是，像当当时这个《致、嗯、青春》一出来，然后哇，票房非常棒，而且就是说什么出来了，啊、我没听清楚什么出来了，《致致青春》哦《致青春》嗯、就是这就《堕胎青春片》嘛。我觉得就是说，就就是说，如果呃，这个咱们这种就是说军事爱国动作、军事爱国题材这种动作片，就是说，嗯、呃。如如果这这几年这个蜂拥而出的话呢，那会不会不会就是说，可能也很快会走到一个就是说相，相相对来讲一个泡沫破灭的时候，说不定《战狼三》出来的时候，可能就是这个这这类型电影就是说泡沫要破裂的时候。嗯
0: 、对对对，有可能。中这这这个，我觉得可能也不用担心，因为作为观众来说，我们看热闹呗。<笑>我觉得吧
1: ？对的，因为我是觉得频率越来越<笑>频率越来越快了嘛。因为以前可能这样一就两年一部，然后后面一年一部，嗯、然后有时候后面一季度一部，然后变每个月都有。嗯嗯
0: 。但是你要知道，嗯、我跟你讲，<是>观众总会有个审美疲劳的。这两年的这个电影票房的整个市场的行情也就能看出来，大家现在越来越精明了。因为首先，大家要清楚，我每一次去电影院是有要是不仅要付出那票钱，我还要付出路上的整个的时间成本。其实看电影，交通费还有饭钱。而且，其实大家要知道，嗯、其实大家现在不是要准备了说，为什么中国这两年电影票房差，是因为大家都去玩王者荣耀了。就是说，其实中国其实看电影不是一个碎片化的时间。它是要你拿出至少有四个小时左右的时间。首先可能有一个半小时的时间在路上，然后还有两到两个半小时的，然后你再到商场，再有半个小时到一个小时的这样一个等待时间，然后又有一个半小时到两个小时，甚至是两个半小时的这个看的时间。所以整个大、嗯、这是最有仪式感的一个活动。对对对，而且就是从这个角度上来讲，很多人现在只能去支配一些碎片化的时间，所以并。而且确实，他要考虑我是不是值得。不像我们这种爱看电影的，很多人看电影其实确实就是去消遣一下，去解闷一下。那他就会想，我值不值得花这样一些时间去看那样一部电影？就大家在考虑
1: 又，又不像我的话，就是说我我会专门挑我想看的电影去看。对对对，就是、对哦，碰到哪部是哪一部？对
0: 对对对，所以说从这个角度上来讲，其实大家也有个选择的过程。嗯，中国的市场有中国省的特殊性，就是说，中国想培养出真正有质量的一批观众，还需要这可能比培养中国电影的创作者的这个时间会更长，市场的形成可能比市场的可能需求的形成比供给的形成更漫长。所以从这个角度上来讲，我觉得可能我还是能够看到中国电影健康发展未来的一个一个一个一个一个,一个未来吧。但是至至至于这个时间段能有多长？我们要看，首先我们的监管方怎么做，其次我们的创作者怎么做，再一次我们观众的成长速度。所以说，从所有的角度上来讲，我觉得这是一个聚合力的聚合力，最后形成一个合力的过程。而现在这个合力，大家会感觉有时候会突然出现一些不好的一些事情，或者说是一些让你感觉到有点扼腕叹息的一些举措，从各个方面上都会有。所以说你会感觉到遗憾，但是我觉得可能这就是一条。曲折是前行，或者说拿一句大俗话来说，叫前途是光明的，但是道路是曲折的，可能就是这么，其实可能就是这么一个事儿吧。嗯嗯，行行行，那咱们今天也是稀里糊涂聊了四部片儿，然后通过四部片儿，其实也聊了很多隐身的东西，我们也聊了一个半小时了。那至于今,今天这期404的特别版就大致的到这里，然后我也感谢船长。然后能够继续做客，也也欢迎船长以后继续做客斯宾斯电影。咱们在后到时候再和斧哥一起，到时候等什么敦刻尔克呀、蜘蛛侠呀、什么什么什么，什么什么<笑>不要再吸引成分了<笑> ，Baby Driver 啊<有> ，Baby Driver 啊，什么赛车总动员三呀，星球3、啊、什么三呀，还有,还有那个呃，里克贝松那个星,星际特工。啊对对对，等等这些大大片出来的时候，咱们到时候一块再聊一聊。还还<笑>还有
1: 一已经快臭掉的那个《海边的曼彻斯特
0: 》<笑>哦，对，八月二十五，<笑>对，给大家说一下，可能很多人还不知道，八月二十五号仅在全国艺术电影放映联盟的全国一百家公布影院中会放一天的《海边的曼彻斯特》。大家如果有兴趣的，可以去关注一下全国艺术电影放映联盟的呃公众号或者是微博，他们在很早的时候放出了在全国三十一个省都有的这个院线的这个名单，大家可以去，甚至在新疆、在西藏、在青海这样的比较边缘的省份，都是有他的院院线的，都是有他的这个这个这个这个名单院线的，所以说大家如果想在。院线看这样一部今年去年大看就是上一届奥斯卡的一个热片的话，欢迎大家去关注一下全国艺术电影放映联盟的官方微博或者是官方的微信公众号。OK， 好，嗯、那我们这一期的四零四电影就到此结束，感谢船长，感谢大家的收听，我们有缘再见
1: 。感谢天宁，大家再见。嗯，拜拜。
0: 嗯，拜拜。嗯拜拜